0: În numele și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. E o temă interesantă în seara aceasta, adică nu interesantă, importantă, și mă bucur că a fost intitulată de cei de la doxologia, de prietenii, colegii de la doxologia, Iubirea noastră cea de toate zilele, să iubirea cea de toate zilele. Mă bucur că a fost numit așa pentru că într-adevăr cred că exact cum Dumnezeu este poate cel mai deformat cel mai deformat concept dacă îl putem numi așa, deși e, nu, nu putem să-l numim concept, ideea de Dumnezeu dar hai să-l numim așa ca să putem să vorbim dacă există vreo ființă, vreun concept mai deformat în mintea noastră este acela de Dumnezeu Adică avem o imagine atât de, de, de greșită față de El Greșim atât de mult Orice alt om, orice altă ființă s-ar supăra Ar fi foarte mâhnită pentru această înțelegere greșită Așa cum o avem noi acum legată de Dumnezeu mare. parte dintre noi suntem niște înșelați În sensul că, da, ne numim ortodoxi Dar uh, avem o imagine care de multe ori e tributară uh, um, Unor uh, moșteniri culturale, tradiții, amestecate cu tot felul de, de idei păgâne și de trăiri păgâne. amestecată această idee de Dumnezeu cu imaginea părinților de multe ori, cu imaginea unor oameni mai, mai importanti sau mai puțin important din viața noastră, a preotului pe care l-am avut poate în sat sau în parohia noastră în prima copilărie al imaginilor, a ideilor pe care le-au spus unii și alții, a imaginilor pe care le-am văzut în cine este ce cărți sau ideilor care ne-au fost șoptite. Și când zic șoptite, mă gândesc la lucrarea, o lucrare mai, mai subțire a diavolului. Ne-au fost șoptite încă din copilărie și după aceea s-au accentuat ca un, ca un susur despre un Dumnezeu care ne terorizează, un Dumnezeu care ne caută de rău, ca un Dumnezeu care ne dorește rău. Deci, această aceste idee de Dumnezeu este cea mai, sau conceptul, ideea noastră pe care o avem în minte despre Dumnezeu, este cea mai deformată dintre toate ființele. Cred că nici despre galaxii și nici despre roiurile de galaxii, despre care aproape că nu știm nimic, nu este atât de deformată imaginea noastră. Deci, de cel mai multe ori, uh, suntem uh, tributari imaginii puterii omenești. Deci, cam cum vedem că e puterea omenească un imperiu, un, un om foarte puternic, așa ne imaginăm că ar trebui să fie și Dumnezeu sau ne-l închipuim așa, ceea ce este foarte, foarte greșit dar la la pământ. Ei, să știți că exact cum Dumnezeu s-a numit, nu există altă calitate, altă virtute, altă, uh, altă virtute după care să se fi numit Dumnezeu decât iubire, Dumnezeu este iubire, uh, nici și iubirea suferă de aceeași problemă. deci. Este atât de deformată, deși în pe buzele tuturor și în toate locurile folosită de către noi și folosit același cuvânt. Măcar Grecia aveau trei cuvinte care le defineau, care le defineau sau care o încercau să o prindă într-un concept, dar noi avem în general același cuvânt. Ori dragoste, ori iubire, cam același lucru este. Și tot așa este la fel de deformată imaginea noastră, ideea noastră spre iubire. În general, ea este tributar sau, sau tinde spre două extreme în mintea noastră. Pentru unii, pentru foarte mulți, iubirea este doar se limitează la legătura trupească, la tot ce ține de partea sexuală, la tot ce ține de partea trupească și totul se definește în funcție de asta. Pentru alții aș zice, hai să, hai să mai dau câteva delimitări greșite. Pentru alții iubirea este un soi de, de relație contractuală de a ne face bine unul altora, de a ne ajuta, care se cuprinde în prietenie, se cuprinde în familie, se cuprinde în nație. Asta pe de-o parte, iar pentru alții este ceva atât de înalt, atât de de, de neatins, de uh, hieratic și sideral, încât uh, e ceva care e specific numai lui Dumnezeu, iar noi vorbim despre iubire, dar niciodată nu o vom atinge. Toate aceste extreme nu sunt, nu sunt adevărate, nu sunt bune, nu sunt folositoare. Ar părea la prima vedere că Dumnezeu ne cheamă la iubire și ne cheamă la ceva imposibil. Știți când Dumnezeu ne spune, de fapt toată Scriptura se se, prinde, se cuprinde în, în două porunci care sunt legate de iubire amândouă. Iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău. Iar pe aproape tău iubește-l ca pe tine însuți. Aceasta este porunca pe care Mântuitorul a dat-o. A, a, de fapt, El a sintetizat tot, tot Vechiul și Nou Testament în aceste două porunci. Chiar El spune: În aceste două porunci stau toți proro- prorocii și profeții, toți profeții și toată legea. Deci, două țin de iubire. Și noi, de multe ori, avem imaginea aceasta despre iubire, că e o chestie care foarte deosebită, înaltă, trăită numai de Dumnezeu, poate de unii sfinți, cine știa, încât noi nu are rost să ne consumăm prea mult, că oricum nu o să ajungem la ea. Este o greșeală foarte mare, această desprindere de a această separare, această răceală, ideea că este a sfinților și a lui Dumnezeu iubirea, iar noi trăim ce putem trăi pe aici la nivelul nostru. Iar tot așa de greșită este de a o coborâni mocir la, și numai și numai la nivelul relațiilor trupești, Și numai și numai la nivelul intereselor și a relațiilor familiale și a relațiilor naționale, de tip național sau de tip tribal, aș zice. La fel de greșit, amândouă sunt niște extreme greșite. Și în general aș vorbi mai mult despre partea aceasta, poate că noi creștinii suntem mai degrabă în pericolul de a o poziționa undeva foarte sus și aici, a, și a zice că nu-i de noi, și de noi este să ne facem treaba noastră, să ne, să mergem la biserică duminica, să ne rugăm în fiecare zi cum ne putem ruga, să, să ne facem milostenia care putem face, postul pe care îl putem ține, și, iară despre iubirea, aproape că ne este și greu să vorbim pentru că. Este prea departe de noi, ne, ne depășește cu totul așa, cel puțin avem impresia. Noi creștini suntem mai mult tributarea acestei idei, iubirea, ceva foarte depărtat, hieratic, ceva uh, sublim, dar de neatins, uh, din alte lume. Pe de o parte, e adevărat, este adevărat, este din alte lume, dar în același timp este și din lumea aceasta și este temelia lumii acesteia. Cred că este greșită această imagine pe care o avem noi creștinii și... Uh, Aproape că nici nu, de aici, din momentul acesta, există alte două variante. Unii zic, domnule, iubirea ți-o dă Dumnezeu așa cu urzobul din cer, ori ți-o dă, ori nu ți-o dă. Dacă nu ți-o dă, nu o ai și asta este uh, ideea aceasta. Uh, adică Dumnezeu, un Dumnezeu capricios, un Dumnezeu care cumva îți, îți creionează un destin și dacă ești printre cei aleși, s-ar putea să-ți dea Dumnezeu așa din cer, brusc, uh, această iubire și, și, și această idee este împărțită mai peste tot, o, o vedem peste tot. Până și în legătura din, de iubire dintre oameni, oameni, dintre noi, noi oamenii avem această impresie că, de fapt, ea nu ține de noi, ea ne depășește, este dincolo de noi, vine așa ca o lovitură de fulger, îți cade, cade pe tine ca o plăcică și gata, asta este, n ce face. Dacă iubești, iubești, dacă nu, nu. Dacă Dumnezeu nu-ți dă această stare, poți să te străduiești tu mult și bine că uh, nu o să o ai niciodată. Aici intervine o, o înțelegere greșită. De multe ori iubirea e confundată cu uh, stările care de partea hormonală, de partea emoțională, de partea uh, volitivă, de voință, de așteptare. Uh, și nu se confundă, nu se confundă. Aș vrea să, De aceea mă bucur de, de acest titlu, iubirea cea de toate zilele, pentru că, de fapt, Dumnezeu nu ne a chemat la ceva abstract și dincolo de noi, care nu ține de noi și pe care noi nu avem. N-am avut niciodată, nici nu o s-o avem, decât dacă ne dă Dumnezeu în cine știe ce condiții pe care le împlinim. Nu. Ci iubirea cumva ține de substanța noastră cea mai adâncă a vieții. E, de fapt, știți cum e iubirea în... în între celelalte trăiri, stări, emoții, gânduri pe care le avem noi, exact cum era Hristos la nunta din Cana Galilei, părea la început un oarecare între ceilalți invitați. Hristos Dumnezeu nostru era, chemat și el la nunta din Cana Galilei, ca, calilei, ca un oarecare nebăgat în seamă, nu era nici mai înalt, nu era nici mai frumos ca ceilalți, nu era nici mai, eu știu, nu avea niște gesturi speciale prin care să iasă în evidență, era absolut o oarecare, părea la prima vedere o oarecare. De-abia după ce a transformat apa în vin, ceilalți s-au dat seama că au în mijlocul lor pe cineva cu totul și cu totul altfel. Așa este și în panoplia, să zic, în, în, în scena vieții noastre, între celelalte multe semințe ale vieții pe care le avem în Suflet și această să a iubirii, dar care este în noi. Aș vrea să, să insist pe lucrul acesta în sensul că Dumnezeu nu ne-a chemat la ceva dincolo de noi, mai presus de noi, care este doar dedicată Sfinților, o dă special lor, cine știe în ce condiții, după câți ani de așeză specială, nu 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 disprețuiesc asceze sau nu s-o cotesc că nu-i valoroasă sau strădania, bineînțeles că... Uh, Putem vorbi la nivelul sfinților, trăitorilor de această atingere a iubirii prin osteneala pe care au făcut-o. Dar eu aș vrea să vorbesc la nivelul nostru omenez, la nivelul nostru simplu, la nivelul nostru social, de care suntem cei mai apropiați. În primul rând aș vrea să plec de la ideea, să spun că iubirea nu se dă de agată, ea nu vine ca un... Nu vine ca un fulger pe capul nostru, nu vine ca o pacoste de multe ori, nu vine ca, o, ca o ceva predestinat, ca ceva care îți prinde destinul în mână și nu mai ai ce face. Această idee s-a împrăștiat foarte tare, de obicei confundată cu. vine cumva din zona uh, filozofiei lui Platon, bine, oamenii nu mai știu că de acolo vine, de unde el spune că la început oamenii, vă dați seama ce, ce concepție despre așa zisa iubire platonică sau iubirea lui Platon despre care vorbește el, el zice că la început oamenii erau cu patru picioare, patru mâini, două capete și erau mult mai puternici și că se mișcau așa prin învârtire, adică picioarele acelea cumva fiind patru se învârteau și omul putea sări foarte sus, și avea niște capacități extraordinare și el spunea că la un moment dat, zeii, văzându-i pe oameni așa de puternici și gata-gata să cucerească cerul, l-au tăiat pe om prin mijloc și s-au împărțit în două părți oamenii și în general bărbat-femeie, adică cei pat, ce, cele patru picioare două, patru mâini, două capite erau de fapt au, au, ale unei femei și al unui bărbat, uniți la un loc pe care zei i-au despărțit în două și în momentul acela, acele jumătăți despărțite atunci, a temporă dinainte de a fi lumea, această văzută noastră, acele jumătăți despărțite acolo de mult, se caută pe pământ la nesfârșit până se regăsesc. și când se regăsesc este această stare de bucurie extraordinară și de extaz aproape, să știți și când zic cuvintele acestea, Probabil că mulți dintre dumneavoastră le freamătă inima și zic Da, dumea așa este, nu este așa, nu este așa Este absolut o idee păgână, neadevărată Bineînțeles că el nu spunea că, el spunea că cele mai frumoase cupluri sunt bărbat-bărbat Adică s-a tăiat pe mijloc și erau bărbați-bărbați Platul era uh, tentat și avea, se pare că era homosexual, ca și Socrate Și el spunea că bărbatul-bărbatul și căutarea celor doi este cea mai înaltă Și că i făcut dintr un uh, material mai deosebit Bărbat-femeie a doua ca valoare, și femeie femeie a treia ca valoare. Asta, asta se uită să se spună, știți? Se spune doar că căutarea acestei iubiri platonice extraordinare dintr-un început a celor două jumătăți care se caută. Existe, să știți că în creștinism nu există această idee a celor două jumătăți care se caută. În, în creștinism oamenii sunt și, și când zic în creștinism zic în adevăr, adică Ceea ce spunem noi nu e de la un filozof, nu e de la o gândire a unui metafizician, nu e de la gândire unui om de știință, ci ceea ce spunem noi sau susținem noi ca și creștini, dacă suntem creștini, este din mărturia și în adevărul pe care l-a descoperit Hristos nouă. Și Hristos este Dumnezeu, este ziditorul nostru, nu este un oarecare, Hristos nu este un... Hristos nu este un, uh, un inițiat, un care un, uh, un fel de Buddha iluminat care vine să ne descopere anumite lucruri pe care le-a bănuit și el sau a trăit și el. El este Dumnezeu Cel ce le, le-a zidit pe toate, Cel ce uh, le cunoaște pe toate. Ei, Dumnezeu care vine să ne spună cine suntem noi, este de, o mie de ori mai de miliard de ori mai valoros uh, informația ce ne vine de la El, chiar dacă nu are această încărcătură uh, romantică, nu are această încărcătură uh, Uh, parcă mult mai bine v- v- vandabilă și mult mai interesantă pentru om cum are această a lui Platon după cum am spus, oricum nu se spune toată a lui Platon deci nu se spune că bărbat-bărbat uh, este cel mai bun cuplu ci se spune doar ce ne-a plăcut la Platon uh, nu, creștinismul nu spune așa creștinismul spune că uh, fie, și bărbatul și femeia este om de plin dintr-un început Dumnezeu l-a făcut pe om, bărbat și femeie l-a făcut pe el și, om, și el în sine, bărbatul și femeia, sunt deplini. Ei nu au nevoie de altcineva. Ei, uh, altcineva, acela de care se apropie, bărbatul sau femeia de care se apropie ei, uh, este un fel de. nu este ceva de care e nevoie sau fără de care ei nu pot trăi sau nu pot respira sau nu pot exista sau nu se pot înălța spre Dumnezeu sau nu se pot desăvârși, ci celălalt este. Uh, este modul în care îți arăți iubirea ta față de Dumnezeu și modul în care te desăvârșești în această iubire față de Dumnezeu. Este relația cu celălalt, are altă valoare, are altă încărcătură, nu ca două jumătăți care se caută, ci ca două întreguri care se desăvârșesc unul prin altul, ca două, hai să le numesc, diamante cu fațetele încălneșile fuite și care sunt ele în sine valoroase, prin sine, fiecare în parte, și care se șlefuiesc împreună la lor locuire și împreună lor strădanie, se șlefuiesc împreună una pe alta, ca să fie desăvârșit în fațetele lor, acel diamante, când, până la sfârșit. Asta este rostul căsătoriei. Rostul căsătoriei este să se mântuiască cei doi. Iubirea dintre cei doi este um, ca să se mântuiască, Într-o relație veșnică, și a noastră, a tuturor împreună, dar și a, mai ales a noastră cu Dumnezeu. Nu este nicio. Nu este nicio căutare din veșnicie. Ce, ce interesant, ni se pare, nu o să fie o căutare de dincolo de timp a celor două suflete, a celor două trupuri, a, a două persoane care se tot caută în istorie, călătorind din, 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 din generație în generație, din reîncarnare în reîncarnare. Ce interesant, ni se pare. Dar să știți că este. Uh, un, Pare interesant, dar este mincinos, nu este adevărat. Ceea ce vă spun eu ca adevăr, din, nu vă spun eu că vă spune Dumnezeu, adică eu nu mai repet sau încerc să exprim ceea ce ne spune Dumnezeu, este mult mai important, mult mai valoros, mult mai frumos decât ceea ce ne spune această teorie omenească. Deci asta e una dintre de greșelile pe care le facem, pentru că credem că suntem niște jumătăți care se caută. Ori de aici vin niște, niște greșeli fatale, în sensul că omu zice pe păi și cum să mi descopăr această jumătate și bineînțeles că se ia în general după stări, după emoții, după trăiri interioare pe moment, după anumite pierderi ale uzului rațiunii. Cine știe ce în general oamenii au o mare dau o mare valoare trăirilor, stărilor, senzațiilor și ajung să creadă că și-au găsit jumătatea și ca aceea predestinată lor de la Dumnezeu, pe care eu caut de cine știe când, pentru că au simțit, nu știu ce, o lovitură fulgerătoare când l-au văzut, că atunci când au văzut sau au văzut-o, ni s-au părut că se cunosc de o veșnicie, că pare că se înțeleg fără de cuvinte, deci sufletele lor se cunosc, se așteptau de mult. O prostie, O mare prostie, un mare neadevăr, care de cele mai multor se reduce la o de fapt la, la toată lumea aceasta la, la partea emoțională și hormonală care are o mare putere asupra noastră și care de fapt ne întunecă puțin uzul rațiunii și a conștiinței și de fapt noi confundăm această, aceste uh, trăiri care țin de partea hormonală și de emoțională și a inimii, le confundăm cu predestinația și trezirea la o realitate pe care de fapt nu, care de fapt nu e adevărată. Deci Aici aș insista, sunt foarte mulți care merg după această această greșită înțelegere. După aceea, întorcându-ne la ideile pe care le spuneam, mulți cred că această iubire, dacă există totuși, ea trebuie să ne fie dată de sus, așa direct, așa trăznită, să ne vină nouă de la Dumnezeu. Nu e adevărat, iubirea, Bineînțeles că poate fi și este un dar al lui Dumnezeu. Nu că poate fi, este un dar al lui Dumnezeu, numai El ne poate învăța. Dar a lăsa și noi să acestei aceste iubire. Adică, exact cum mă spuneam, este ca Hristos la Lunta din Cana Galilei, numai că trebuie să-i dăm importanță. Trebuie să-i dăm importanță lui Hristos. Dacă la Hristos mai ca Domnului nu venea să-i spună, au rămas fără vin, Hristos ar fi rămas necunoscut la Lunta din Cana Galilei, nimeni n-ar fi știut că El este Hristos. Dar pentru că I s-a dat o importanță, a fost întrebat a fost udat ca o sămânță care este udată și care este încălzită și care este luminată, atunci, dintr-o dată, din din ceea ce părea un om simplu, el s-a arătat ca Dumnezeu, viu, adevărat. Exact așa și iubirea pe care Dumnezeu a pus-o noi ca o sămânță și care este o parte printre cele mai puternice caracteristice Trăsături caracteristice ale echipului Dumnezeu din noi Noi suntem făcuți după echipul lui Dumnezeu Aceasta este trăsătura trăsătură caracteri- a, 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 a lui Dumnezeu din noi O trăsătură Poate cea mai puternică trăsătură Ei, Dar noi nu ne dăm seama Suntem ca niște orb. Noi nu ne vedem încă chipul Numai că Dumnezeu ne spune Vezi ca și cum s ar spune uh, vezi, Uite-te la chipul tău Dintre ce ce vezi la chipul tău Ochii sunt cei mai importanți ca și cum ar zice, uite-te la chipul tău, duhovnicesc, dintre ceea ce vezi acum, poate tu dai importanță obrajilor, poate dai frunții, poate dai tâmplelor, poate dai urechilor, poate dai nărilor, poate dai gurii. Ei, spun, cel mai important este ochii, zice Dumnezeu. Și atunci, tu trebuie să cultivi iubirea, care este deja în tine, dar este necultivată. Deci iubirea se cultivă. Iubirea se cultivă. Nu e o chestie care vine peste tine din cer cu hârzovul și se cultivă ceea ce vine pe neașteptate și dintr-o dată este de obicei de disorginte demonică, în sensul că așa, așa a făcut promisiuni diavolul omului, diavolul omului în rai, că faci numai chestia am mănânci din lucrul ăla și gata să termina, n-ai rezolv... n-ai, uh, nu mai trebuie nimic să faci. Ori Dumnezeu uh, uh, îl, uh, îl zidise pe om, bărbați și femeie, în rai și era un proces uh, de, de descoperire, de autodescoperire și de descoperirea lui Dumnezeu și așa, în și aceștia, omul se descoperea și înțelegea tot mai mult trăsăturile lui caracteristice, trăsăturile lui puternice, caracteriale care erau după chipul lui Dumnezeu. Și încetul cu încetul așa creștea. Or, diavolul îi oferea totdeauna metode rapide. Rapid, pac, mănânci din chestia s-a rezolvat treaba. Exact cum în general magia și vrăjitoria uh, merg pe idei rapide și lumea de astăzi vrea me- chestii rapide, nu vrea... O perioadă de obișnuință Nu vrea o perioadă de osteneală De strădanie, de înțelegere, de îngăduință De iertare, de urcare treaptă cu treaptă Asta e ceva plictisitor pentru om Omul a devenit leneș A fost totdeauna leneș Exact cum ne spune Mântuitorul Cel ce se va rușina de mine în, acest, în fața acestui neam Și desfrânat Sau îi zice, îi zice Dumnezeu Slugi care și-a îngropat talentul Cum a fost duminica trecută talentul Părintele talanților zice slugă, leneșă și vicleană, leneșă. Ei, nu este leneș și el preferă chestiile să rapide. Dacă s-ar putea să îi se dea direct nu numai mâncare, mâncarea semi-preparată sau chiar direct preparată, fără să se mai ostenească el, dacă ar putea să i se vâre și prin perfuzii, direct în sânge sau într-o pastilă, nu mai s-o și să termine, ar face-o. Așa ar vrea și cu iubire, așa ar vrea cu totul, totul să i se oferă pe cale. Dintr-o dată, dar să știți că această iubire de toate zilele pe care noi trebuie să o dobândim, o avem în noi, dar trebuie cultivată. Și cultivarea se face prin ceea ce ne-a spus Dumnezeu, prin ceea ce trebuie să facem pe căile pe care El ni le-a spus și nu trebuie să citim decât cele trei uh, 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 capitole din Matei, 5, 6, 7, predica de pe munte, unde ni se spune ce trebuie să facem ca să sporim, ca să cultivăm această iubire. Ea nu va crește altfel, să nu ne iluzionăm nu n-o să stăm înghesuiți într-un undeva așteptând că Dumnezeu să coboare peste noi într-o toată dragostea și înțelegerea și, uh, și noi să nu facem nimic. Deci trebuie să facem poruncile lui. Și în primul rând poruncile acestea pe care o să le citiți în cele trei capitole care sunt cumva esența Evangheliei. Capitole 5, 6, 7 din Matei sunt esența Evangheliei. Deci acelea trebuie să le, să le ascultați, să le priviți, să le, să le accentuați, să încercați să le faceți. Este iar o greșeală totală aceea că Omul crede că, dom'le, să nu fac nimic până nu simt eu cu toată sufletul. Nu se face așa. E ca și cum mai spune despre un om bolnav care are picioarele rănite și dezvățate să mai meargă pentru că de mult s stă pat, să zicem, și mușchii s-au drofiat, că va merge când va simți el să meargă. Cu cât va sta mai mult în pat, el nu va simți să meargă și va simți durere să meargă. Exact cum un stomac care de mult n-a mai luat hrană și, să zicem, că te-ai hrănit cine știe cum altfel prin perfuzii, și care este și rănit sau bolnav, zici, când voi simți eu nevoia să mănânc, nu vei simți nevoia. Cu cât va trece timpul, el se va deforma tot mai mult, se va schimba o mai mult că nu va mai simți nevoia. să Și corpul se va obișnui cu hrana pe, pe, pe calea aceasta a perfuziei. E așa, acolo, dacă știm că medical, că vrei, că nu vrei după ce ai avut un accident și picioarele tale nu mai vor să meargă, trebuie să mergi, trebuie să te forțezi chiar dacă te doare. Exact cum Așa se face la orice boală, la orice revenire, la orice revenire dintr-o boală, convalescență. Trebuie să ne forțăm puțin, trebuie să ne... Nu așteptăm ca virgulă corpul să redomândească de la sine aceste capacități sau disponibilități, ci ne străduim. Exact așa este și la porunca lui Dumnezeu. Nu noi zicem, voi face ce simt, dacă simt și când simt. Voi fi milostiv când voi simți. Voi fi binevoitor când voi simți, când mă spune inima. Ce să spune inima că Inima de multe ori e o o peștele de tâlhari, ea ea acumulează și strânge toate gândurile noastre, toate așteptările noastre, toate gândurile întunecate, toate moștenirile de multe ori grele. Ce să strângă inima decât informațiile greșite sau de multe ori traumatizante pe care le vedem de la televizor până la lumea reală? Asta strânge inima și atunci de unde se scoate inima lucruri ceea ce... Ce ai vârât în ea, ceea ce ai așezat, zi de zi, zi de zi, cum zicea Părintele Teofil Părianu, ceea ce faci, te face. Pe ce ai făcut până atunci. Și știm bine că, în general, facem multe greșeli și multe prostii. Și pierdem vreme și pierdem timp și pierdem... Mintea noastră se duce 80% fie judecată, împrăștiere, nepăsare și poate 20% la lucruri bune. Păi aia se așează în inimă. Cam ce facem noi în tot timpul? Deci dacă aștepți, și aici iarăși o greșeală, dacă aștepți ca această iubire sau aceste trăiri ale milostivirii, ale înțelegere, orice porunca lui Dumnezeu să vină de la sine când vei simți tu, faci o mare greșeală. Nu. Acestea prima dată se crede, se crede în adevărul spus de Dumnezeu, se crede în Dumnezeu cel care a venit să spună adevărul și după aceea se urmează și cu deasilă, dacă e nevoie, tu te forțezi pe tine, se urmează uh, porunca lui Dumnezeu cu dreaptă măsură, fără să te forțezi peste măsură, exact trebuie să te comporți cu tine ca și cu un copil, căruia nu-i place poate, cărui copil, rarisim sunt copiii care le place să lase jocul și să se apuce de scris și de citit, nu? În clasa întâi. Dar trebuie să-l, să te străduiești, să-l forțezi puțin pe copil, să-l, te, să-l faci să-i placă, sau să cărui copil îi place să facă exerciții la matematică, decât după ce face multe și... Trebuie să începi să le faci cu deasilu la început, cu lacrimi de multe ori, dar încetul cu încetul omul se transformă. Așa se întâmplă și la toate aceste virtuți, dar mai ales la iubire. Să faci faptele iubirii, indiferent de ce simți și ce gândiți atunci. Nu tot stăm, există această greșită, uh, uh, Lucrarea, o lucrare a diavolului, care este de fapt o mare greșeală pentru noi, o mare înșelare pentru noi, că zici, dom'le, nu trebuie să fii un ipocrit dacă așa ai simțit, dacă așa ai uh, gândit, dacă așa ți-a simțit inima, așa ai spus, așa ai făcut. E o mare prostie, e ca și cum ai zice, lăsați, domne, taurul ce-i vine să facă, aia să facă, dacă vrea să dărâme casa, dacă vrea, să... așa a venit taurului. Nu. Animalul din noi trebuie ținut în frâu. Trebuie să ne străduim, noi să, trebuie să fim convinși și să înțelegem. Că de multe ori noi este un animal pe care trebuie să-l ținem în, 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 în frâu, trebuie să-l prindem în chingi și să-i dăm voie să facă numai ce trebuie, să are la vremea cuvenită, să mănânce la vremea cuvenită, să facă ce trebuie la vremea cuvenită și numai așa își va, se va folosi și el și nu se va răni și și, și, și și omul. E așa este cumva și strădania asta noastră pe care trebuie să o facem de a face porunciul Dumnezeu, de a face... Ceea ce ne spune Dumnezeu, cu voie sau fără de voie, dar trebuie făcut. Că simțim, că nu simțim, că dorim, că nu dorim, trebuie făcut. Și credeți-mă, am, am, am ascultat părinți, mai ales dintre noi părinți ruși, de la Teofan Zăvărâtul în Coace, care folosindu-se de anumite învățături ale părinților din vechime, spuneau că dacă măcar șase luni un om va face toate poruncile creștine, le va face. Se va duce la biserică duminica, se va ruga dimineața și seara, va face milostenie, va fi binevoitor, va răspunde cu bine la cei ce îi fac rău, va binecuvânta pe cei ce îl blastămă, se va ruga pentru cei care îi doresc rele. Dacă un om, timp de șase luni, se forțează să facă asta, chiar dacă nu crede la început, atât de mult îl schimbă aceste lucruri încât va ajunge să creadă și inima ei se va schimba. Se va schimba. Deci este faceți acest experiment. Trei luni de zile, patru luni, șase luni, șase luni excepțional, un an, nu mai pământ. Faceți porunca Dumnezeu că simțiți că nu simțiți. Faceți un legământ cu voi și vă și faceți asta. Dom'le, nu mă numesc, eu creștin mă numesc. Nu spune Hristos să facă așa? Da. Păi ce mi strică să jerfesc cu un an să încerc chiar să fac ce zice Hristos? Dar să vă totuși la dreaptă măsură și uh, să, nu, să nu faceți exagerări. Să nu exagerați. Adică nu va apuca să vă rugați nopți întregi. Nu va apuca să uh, dați toată avere acum. Că, nu. Cu dreaptă măsură. Că Dumnezeu a intrat în casa lui Martei și a Mariei și a lui Lază și nu a spus să-și vândă casa. Cu dreaptă măsură totuși faceți poruncile, mai ales cele care le vedeți în capitolul 5, 6, 7 din, din Matei. Și uh, cred Că nu va trece un an, veți, schimba, veți vedea schimbări radicale. Și un ultim lucru care vreau să vă răspund despre dragoste și de aceea m-am bucurat că se numește iubirea noastră cea de toate zilele, sau iubirea cea de toate zilele, ea are trepte. Are trepte. Noi vrem să stădim direct la treapta cea mai înaltă, să ardem etapele, să fim la iubirea aceea mistică, de trăire, de înălțimi care nu se pot spune în cuvânt, nu, nu, aceea, de multe ori, ca și la nunta din Cana Galilei, vinul care e chipul dragostei a venit la sfârșitul nunții. E, de cele mai multe ori, această iubire pe care o vrem noi, dacă va veni, va veni spre sfârșitul vieții noastre, spre sfârșitul ostenelilor noastre. Dar la început nu este așa. Și atunci sunt mai multe trepte ale iubirii. O a iubirii este îngăduință. Adică nu vin, vin mult iubesc pe vrăjmașii mei, că părinte nu împlinesc porunca, nu iubesc pe vrăjmașii mei, adică să, să iubesc cu tot sufletul. Păi, totdeauna le spun mai frate, dar nu, nu o să poți sări etapele, dar măcar să fii îngăduitor, măcar să-i înțelegi. Cred că ar fi mai multe trepte, să-l înțeleg. Domnule, îl înțeleg, e educat așa, face greșelile alea, are trăirile alea, are moștenirea aceea genetică, îl înțeleg. Nu știe altfel să fie. A trăit între oameni care așa fac, dau cu pumnul și rezolvă și el. Îl înțeleg. Înțelegea e un pas imens pe calea dragostei. Îngăduința, răbdarea, uh, politeția. Politeția e o formă de iubire. Polite- deci Gesturile de politețe, gesturile de bună creștere pe care le, la care ne neamnă politețea, sunt, sunt de fapt gesturile de iubire pe care noi ar trebui să le facem firesc din tot sufletul. Și care acum, pentru că nu-l mai avem și pentru că nu o avem, sau că s-a uscat iubirea noastră, uh, o le facem că trebuie făcute. Așa e politeța. Trebuie să lași oamenii uh, invalizi, oamenii copii, trebuie să lași femeile înaintea ta când mergi undeva să intri pe o ușă. Trebuie să deschizi ușa, adică să fii folositor celălalt, să fii serviabil, să, fii, să ai dragoste față de să, să saluzi cum se cuvine, să vorbești frumos, să nu exagerezi cu cuvintele tale când și altul are treaba, durerea lui și să-l asculti pe el până nu termină, să nu te baști tu peste el. Sunt lucruri care, de fapt, dragostea ni l-ar fi spus fără să fie nevoie să ne vină codul de bună maniere să ne spună cum trebuie să fim. Ceea ce spune, mare parte din ceea ce spune codul bună maniere este, de fapt, ne-o spune dragostea firesc. Numai că noi neavând-o încă o facem Că trebuie făcut. Că trebuie făcut. Ei, așa trebuie să facem și sunt multe trepte, aș zice, polităția e prima, înțelegerea, îngăduința, răbdarea, dreapta măsură, discernământul, să nu sărim calul. au părinții, unii oameni având bogății, cât bogățile Egiptului, care așa mai bogată, regiunea Imperiului Roman, dacă o dau peste noapte toată și o, o dau săracilor... Uh, Rămân și ei săraci și și au o folosesc la lucruri greșite și la vicii și rămân tot sărați. Deci nu mai înțelept era să o dai cu măsură, să, să știi cum o dai, cui o dai, cum zicea Sfântul la Mare, să ți-asude mâna pe, pe lucru pe care îl dai când îl dai și să știi cu îi dai și mai ales să vezi că îi folosește. Deci Toate, toate, toate aceste trepte ale dragostei trebuie însoțite și cu dreaptă măsură, fără de care uh, degeaba se vorbește. M-aș opri și aș începe cu întrebările. să întrebare. Da. Doamne, părinte, părintele Porfirie ne spune să, să îi pe toți oamenii cu iubirea lui Dumnezeu, probabil să iubim pe toți oamenii cu iubirea lui Dumnezeu. Cu iubire Dumnezească, și nu cu o iubire lumească, cum putem să ne iubim copiii cu iubire Dumnezească? Uh, e, e un deziderat foarte înalt, iubirea precum iubește Dumnezeu. Uh, cu siguranță, Părintele nu s-a gândit doar la înțelesul cel mai înalt, pentru că iubirea Dumnezeu e de neatins vreodată. Iubirea cu care Dumnezeu ne iubește nu se poate compara cu nicio iubire pământească. Nu se poate compara. Este o iubire care nu depinde de răutatea noastră, nu depinde de, de fapturile noastre, nu depinde de uh, nonșalanța noastră, de îndrăzneala noastră, nu depinde. Ea rămâne veșnică, indiferent cum suntem noi sau ce facem noi. Se manifestă diferit în funcție de faptele noastre și de felul nostru de a fi, se manifestă uneori prin, prin ceea ce pare asprime, se manifestă prin ceea ce pare constrângere, se manifestă prin ceea ce. dar este tot iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu nu se schimbă niciodată, nu se clintește, nu se mișcă, nu, se, nu este comparabilă cu nimic pe pământ și atunci cred că Părintele Porfirie nu s-a gândit neapărat la această iubire, deși acesta e dezidratul. Dar cine poate să fie cu iubirea Dumnezească? Cine poate să spună că îl poate iubi pe un om la fel de mult după ce i-a, după ce i-a făcut un rău imens și după ce acesta nu se întoarce și nu nu cere tare și nu i pare rău și nu încearcă să repare? Cine poate să spună că îl poate iubi la fel de mult sau îl poate iubi de plin, complet, ca pe prietenul său, ca pe fratele său, ca pe soțul său, ca pe soția sa Cine poate spune? Nu, e foarte greu. E foarte greu. Și atunci cred că Părintele Porfire se gândea la iubirea dumnezeiască care este cumva... Uh, nu are niciun interes. Iubirea Dumnezească nu are niciun interes, să știți. Poate este, este prima caracteristică a iubirii dumnezeiești. Iubirea lui Dumnezeu nu are niciun interes decât interesul nostru. Deci nu îl interesează Dumnezeu, nici să-i aducem noi o sanale, nici cinstiri speciale, nici ceva să-i aducem că îi lipsește lui ceea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îi lipsește nimic. Uh, nici că însetează de laudele noastre sau de rugăciunile noastre. Nu are nevoie Dumnezeu de rugăciunea noastră. Nu are nevoie. Noi rugăciunea o spunem că ne trebuiește nouă, nu îi trebuiește lui Dumnezeu. Uh, și atunci, în primul deziderat, este ca iubirea noastră față de orice om să fie o iubire dezinteresată. Cum zici tu aici, cum putem să ne iubim copiii cu iubire Dumnezească? De exemplu, ați iubi copiii numai cu gândul că la bătrâneți o să-ți fie alături și că trebuie să-ți îngrijească de tine, este o iubire interesată. A, dacă se va întâmpla asta, dar tu nu cere asta și nu asta cauți și nu pentru asta îl ții și nu pentru asta îl hrănești pe copil și nu pentru asta îl ajuți, dacă se va întâmpla asta, dai slavă Lui Dumnezeu. Dar nu pentru asta trebuie să fie iubirea ta față de orice om. În general, de aceasta suferă iubirea noastră, de mult, mult interes. Suntem foarte, foarte... Interesați în iubirea noastră. Orice zâmbet îl facem cu un interes. Orice îngăduință, orice milostenie, ne gândim la asta, poate ni se întoarce la un, moment, la un moment critic, poate omul ăsta mă m-a, ajută dacă l ajută acum. Dacă are o funcție mare, cu atât mai mult l ajut, fac, sunt disponibil, zâmbitor, pentru că el o să mă ajute. Dar aceasta este iubire. Nu zic să nu se facă și să se facă, dar sunt iubire interesate. Lui Dumnezeu îi va plăcea să fie această iubire dezinteresată. De aceea este mare iubirea, cum ne zice în capitolul 5, de la Matei. Iar tu când dai, dă fără să să știe nimeni, să trâmbițezi în fața ta și să nici nu știe stânga ta ce face dreapta ta când adică dacă se poate să dai ascuns ca să nu aștepți nimic, să nu ceri de la, să nu aștepți de la celălalt ceva în schimb. ora asta e un lucru mare mare. Cred că lasă să se referea Părintele Porfirie. Altă întrebare. Bună seara, aș vrea să știu în legătură cu rugăciunea lui Iisus pot să o practic în gând chiar dacă sunt începător? <coughs> Am citit că la început trebuie rostită vocal. Nu neapărat trebuie rostită vocal, dar este mai folositoare la început să o zici, măcar să te auzi. Măcar să auzi șoptit cu rugăciunea, pentru că e mult mai ușor să ții la ea decât dacă o zici doar în gând. Pentru că uh, gândurile noastre sunt o, o, un haos la început. Și în general sunt haotice, sunt un amalgam de gânduri, de toate felurile care se duc în toate direcțiile. Uh, și atunci a E foarte complicat să ții mintea la, la rugăciune atâta timp cât în mintea ta sunt alte zeci de gânduri care vin să-și caute tietate în fața uh, atenției tale. Și atunci, ca să poți să-i impui, uh, să poți să impui uh, rugăciunea, trebuie să zici măcar. Mai ales când ești singur să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu milește, mă Sau măcar șoptit, măcar să mișc puțin buzele, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu miliește-mă. Pentru că te ajută, te auzi tu pe tine însuși și ești mai trează, ești mai vioi. Ați văzut la unii dintre părinți când vorbesc și predică, uneori plâng și ei și se, se emoționează. De ce? Pentru că se aud. Se aud și aud acele adevăruri, ei le aveau în interiorul lor, le aveau în sufletul lor. Dar când se aud ei pe ei și se emoționează și ei, rătrăiesc lucrurile mai intens. E așa este și, așa, și, așa, și, așa, și, așa, și așa atunci când rostești rugăciunea inimii. La fel este, este important să-ți vocal, dar a, a, acest lucru l-am văzut în Muntele la Vatopedu. i auzeam, stăteam într-un, într-un, într-un colț al curții, noaptea pe la 10. Și vedeam pe Monah trecând cu treburi dintr-o parte într alta, încă nu terminaseră nici cu spălatul vaselor, nici cu. Și toți ziceau cu glas tare, neștiind că sunt acolo treceau într-o parte și într și ziceau cu glas tare, indiferent că îi auzeau ceilalți, Doamne, Isus îngreșește, Chirie, Isus este, Lei este, Lei este, Hriste Lei Și m-a, m-a impresionat. Ziceau tare, toți, toți, indiferent că erau împreună, că erau cu doi, că erau trei, că erau singuri, că trecea singur, nu, ziceau. Ceea ce m-a impresionat și am auzit că acest lucru îl cerea. Sfântul, Părinte, Sfântul Gheron isi uh, Isihastu, care le cerea ucenicilor să-l să zică tare, adică atât, mai ales cu cât avea mai multe gânduri, uh, cu atât mai tare să zici, ca să-ți acoperi gândurile. Și zicea că atât de, de, de atâtea ori zicea cu glas tare că îi durea gâtul și îi dureau maxilarele până seara, de atâtea ori ziceau. Iar acum, asta nu se poate în viața de zi cu zi la noi, pentru că nu suntem în mediu potrivit, așa. Dar când ești singur, poți să faci asta. Și poți să zici rugăciunea inimii? Da, poți să zici, în orice condiții, oricând. E bine să ai și binecuvântarea unui duhovn, să vorbești cu el înainte și să ceri acest sprijin și această acoperire a rugăciunilor lui. Acoperire a binecuvântării lui mai degrabă. Părinte, vă rog mult să-mi spuneți cum să mă comport cu băiatul meu care este dependent de jocurile de noroc de mulți ani. Cum să am răbdare la nesfârșit? Foarte greu. Și nu știu dacă rezolvarea este prin răbdare la nesfârșit. Adică, de am zis că dreaptă măsură. Că de multe ori iubirea are acest chip, îi apare așa un fel de uh, lipsă de limită, că trebuie să îngădui, trebuie să ieri, trebuie să-ți trebuie să lași pe celălalt la infinit, la infinit, infinit, el face mii de rele în jurul tău, împotriva ta, împotriva celorlalți și tu zici trebuie să-l răpesc pentru că trebuie să se confundă, Iubirea se confundă cu această uh, greșit, se confundă cu această răbdare. Aș zice fără lipsită de înțelepciune O răbdare care nu e neapărat potrivită Adică exact cum unui copil nu este potrivit să-i zici El să înceapă să vorbească urât, să înjure, să spună lucruri urâte în casă Și tu să zici trebuie să să răbdare, trebuie să l îngădui Nu, lucrurile nu se rezolvă așa dacă el nu va vedea că pentru fiecare lucru rău nu este o urmare pe care trebuie să o plătească, el va face în continuare la nesfârșit aceste, aceste rele. Deci, nu știu dacă trebuie să-l rabzi, și trebuie să impui niște reguli, trebuie să pui niște limite și să-i spui pentru binele tău, de acum, dacă mai faci aia și aia, tu vei plăti, tu te duci pe platformă maritimă, nu știu unde, și lucrezi până îți plătești toate datorile, eu nu-ți mai plătesc, chiar dacă te ia la închisoare, s-ar putea să-i fie bine să meargă la închisoare, dacă... El se zice încă fură și face toate celelalte, poate că de-abia pericolul ăsta și frica asta și grozavia aceasta prin care trece ajungând acolo sau printre asemenea oameni îl va face o dată să se schimbe. Nu, nu un fel de iertare nesfârșită în care noi suntem ca niște protectori care tot răbdăm, îngăduim și zicem că poate, poate se va schimba. Nu, nu, nu. Nu asta este calea. Exact cum gândiți-vă ce diferit ar fi fost pilda fiul fiului ispitor dacă... dacă Ar fi mers toată ziua tatăl, ar fi trimis oameni sau el, s-ar fi dus după fiul spitor pe unde era, tot timpul să-l întrebe, ce e bine, ți-e greu, nu vii acasă, hai acasă. Este o anumită sobrietate și răceală în poziția tatălui, care lasă să plece și nu se duce să-i cânte în strună pe acolo pe unde merge el. Nu se duce să-i spună că, vai fiule, ce mult mă doare pentru tine. Nu! Adică această asprime, această sobrietate este partea iubirii lui Dumnezeu față de acel om. Așteaptă ca acesta să se trezească, printre când, din prin aceste încercări, să se trezească, să vină acasă. Așa și aici, cred că trebuie o anumită sobrietate, și anumite limite care trebuie impuse. Următoarea dată când vei fura din casă, să zicem, se presupune că copilul ajunge ajuns să fure din casă, din buzunarul tău, din... voi chema poliția. Bineînțeles că la început poți să-i spui polițistului să vină doar să-l sperie, să-i facă un proces verbal și nu știu ce, dar dacă lucrurile se continuă, mai bine să stea închis două săptămâni și lucruri de genul ăsta, adică nu cred că se poate rezolva altfel. E foarte periculoasă această cale a jocurilor de noroc. Foarte, foarte. Mai mai periculoasă din punctul meu de vedere decât drogurile. Adică cei care se drogează au mai văzut că mai poți scăpa, se găsesc soluții, dar cu aceștia, cu jocurile de noroc, n-am prea văzut. Recunosc. Uh, altceva vorbiți despre limbajurile diferite ale iubirii dintre părinți și adolescenți, cum se cultivă, cum să cultivăm iubirea. Adolescența prin sine este altceva uh, și nu numai adolescența, dar pubertatea, perioada aceasta începând de pe la 11 ani acum tot coboară perioada adolescentină și coboară tot mai mult. Noi aveam adolescența la 16, 17 ani. Acum oamenii sunt, așa și adolescenți la 12 ani. Deja au trăiri de adolescenți revolte, de adolescenți adolescenților, de adolescenți. Adolescența are o parte frumoasă, minunată, este, dar și periculoasă. Are momentul punerii la îndoială tuturor valorilor pe care tu le aveai până atunci indiscutabile. Până atunci mama, tată erau cei mai importanți, până atunci valorile lor erau valori eterne, ceea ce spunea unul și altul era bine. Dar de acum Dumnezeu vrea ca tu să accepti sau să asumi aceste valori sau să le urmezi, dar cu conștiință, cu luciditate. Și atunci se produce această punere la îndoială tuturor valorilor. De la Dumnezeu până la și discutarea lor și uh, verificarea lor dacă sunt așa sau nu sunt așa. E aici... Cred că trebuie să îngăduiți o anumită. să, să, să înțelegeți anumite revolte, anumite feluri de a fi, anumite, să înțelegeți într anumită măsură, dar cu restricții clare. Deci, peste anumite lucruri nu se trece, anumite cuvinte nu se spun, anumite mânii și feluri de a fi și isterii nu se fac, sau dacă se fac, se pedepsesc așa, 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 așa. Și se pedepsesc nu neapărat prin bătaie, ci se pedepsesc prin anumite restricții sau, anumite, sau prin nevorbire sau prin cine știe ce alte metode. Deci e o altă metodă, e o altă cale, exact cum un fel de adolescență a fost pentru acel fiu rispitor să plece, că și-a găsit el altceva mai important și a găsit el că altfel trebuie să facă și l-a lăsat să plece. De multe ori, asemenea, situații se rezolvă tot așa ca la fiul rispitor. Adică mai bine să, să vadă, să se dea cu capul de perete, să vadă și alte realități. Și să înțeleagă ce mult l-au iubit părinții și ce mult i-au, i-au dorit binele decât să îl țineți cu deasila și acolo și el să tot creadă că peste tot oriunde altundeva e mult mai bine și mult mai frumos. Mi-aduc aminte și acum, acum în cartea, într-o carte de amintire a doamnei Ioana Pelea spunea că tot așa avea niște revolte motiva mamei sale, a tatălui său, se socotea nedreptățite până când într-o zi mama ei a scos lucrurile în fața uh, ușii câteva niște dramatane cu haine și aici, te rog frumoasă, pleci, de acum nu mai ai ce căută aici, dacă nu ți place de noi, ce mai stai aici? Și ea și-a luat bagajul, să a pe străzi câteva ore sau nu știu cât și s-a întors înapoi plângând, cenându în și pentru că și-a dat seama că a făcut o greșeală. Deci, de multe ori, asemenea, soluții sunt mult mai valabile decât tot înțelegere, îngăduință, răbdare și lăsarea a tot felul de, de, de met- nonșalanța, nepăsarea, jocura pe care de multe ori o fac acestea adolescenți față de pieții părinți sau de bunici. Uh. Altă întrebare. Cum putem să ne dăm seama dacă iubirea pe care o avem pentru iubitul, iubita noastră, este adevărată sau o patimă bazată pe plăcere? Păi nu se poate... Nu știu ce e adevărată. Adevărat în, între orice om și... Orice alt om se poate dezvolta încet cu încet o iubire adevărat. Acum, că ea s-a bazat pe plăcere, că ea s-a bazat pe uh, uh, același valori pe, pe care le respectați amândoi sau de care vă plăcea, că, ea, că această iubire a început, sau cum urmim acum iubire, a început pentru că aveam aceeași, sau vă, vă preocupa același lucruri, aceeași aceleași lucru, aceleași meserie, Vă asemănați unul cu altul în felul cum ați crescut, în educația pe care ați primit-o, că a început această iubire pentru că așa v-ați imagina că va fi iubitul sau iubita voastră și de mic vă imaginați o iubită blondă cu ochi albașii și nu știu cum. Nu contează din ce motive până la urmă a început această iubire. Contează că ea poate să crească, dacă diferențele nu sunt foarte mari, poate să crească încetul cu încetul. Și că această iubire se zidește în timp, se zidește. Că v-am spus, iubirea se construiește, se zidește, se, se cultivă. Nu e o chestie care o ai din start. De unde se-mi dau seama dacă iubirea mea e ca și cum mai zice, când întrebe așa e ca și cum mai zice, de unde se-mi dau seama că este căzută din cer iubirea și e adevărată sau e o de-a mea. Nu e nici căzută din cer, nici de-a ta. E un amestec, dar... Uh, și nu, mai ales nu e căzută din cer, de, dar o, o dorește cerul. O dorește cu siguranță. Și atunci, cultivați, iupirea, Cultivați și vedeți dacă sunt piedici foarte mari în această cultivare. Dacă împotriva în, 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 sunt piedici foarte mari, piedică, o piedică foarte mare, de exemplu, la bărbat, să zicem. O piedică foarte mare este zgârcenia la bărbat. Dacă bărbatul e zgârcit, e groaznic. Pentru o femeie, cel puțin, e îngrozitor. Dacă bărbatul este necredincios, să presupunem, iarăși este groaznic. Dacă el este gelos... Iar este o piedică imensă în iubirii. Dacă, ce aș mai putea spune, dacă este o, o, un bățos și un mândru și un lădăros sau beția, acestea toate sunt niște piedici care sunt greu de, mun- de, de montat, greu de schimbat și care s-ar putea să-ți o viață întreagă, de luptă și mai degrabă o să tot scadă iubirea ta așa zisă pe care vrei să o construiești cu el decât o să crească. Deci sunt niște piedici pe care... Nu le poți depăși cu ușurință, și atunci trebuie să fii lucid, că de-aia ziceam, trebuie să avem multă luciditate și dreaptă măsură. Și să vedem dacă putem construi această iubire împreună cu celălalt. Dar nu contează de unde a plecat această iubire, contează pe ce, cum putem construi și dacă putem construi ceva. De exemplu, între un om credincios și un necredincios. Poți construi totuși cu cineva, să zicem că fata e credincioasă, băiatul e necredincioasă Poți construi, să zicem că el are multe calități, dar este necredincioasă Tu poți să mergi pe ideea, doamne, n-a avut cine să-i spună, n-a avut părinți credincioși N-am cum să îl alung pur și simplu, nu, țin la el, îl iubesc și poți să mergi mai departe dacă el are îngăduință, dacă el are înțelegere față de tine că, că te închin lui Dumnezeu, că îi slujești Dumnezeu, că vrei să mergi la biserică. Dacă el n-are nimic în motivă, din potrivă, respecte credința, poate vine și el de dragul tău. Ei, atunci poți merge înainte. Dar dacă el de dinainte de căsătorie uh, va râde de tine, te va ironiza, va bajocări credința ta, nu poți să treci peste așa ceva. Adică nu, poți, nu vei putea construi nimic în sensul uh, serios și îndelung. Cum poate fi iertat o persoană care comite continuu același greșeli pe care îi le-ai tolerat mereu? Mântuitorul spune foarte clar. sunt câteva. El chiar spune că totuși pe temelia unei relații, unei iubiri, unei prietenii, trebuie să fie și conștientizarea celuilalt că greșește și seriozitatea cu care îl vine și se întoarce și spune, da, am greșit, iartă-mă. Și dacă el se întoarce și uh, spune, iartă-mă, tu să-l ierți. Uh, dar să fie anumită seriozitate în privința asta, că tot el dă, adică, nu, îmi pare rău, iartă-mă și o spune numai din vârful buzelor, și mecherește, dar la noapte face aceeași greșeală și mâine când nu ești atent la el face aceeași greșeală. Și atunci, cu acești oameni, mai degrabă, nu e bine să continuați. Mai degrabă cu acești oameni care de fapt nici nu le pare rău poate, sau dacă mimează că le pare rău, o spun doar din vârful buzelor, dar de fapt nu le pare rău, cu acești oameni este mai bine să faceți tot cum zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că zice, dacă ai ceva cu cineva, mergi și vorbește cu el față către față, adică spune clar cât de tare te doare felul ăsta de a fi, că nu-ți, îți displace în mod profund lucrul ăsta, că acest, așa mergând înainte, nu se poate merge înainte. Și că dacă el nu face, sau ea nu face eforturi de schimbare, tu nu, nu promiți că vei rămâne, ci din potrivă, că te vei despărți de, din această legătură, așa zis, de iubire. sau eu știu. Uh, și dacă nu înțelege să mai ai doi sau trei, zice Mântuitorul, să te duci să vorbești cu el lucrurile acestea sau cu ea și uh, doi sau trei oameni de care și ea sau el are respect, oameni importanți, oameni pe care îi respectă și el. Și dacă și acei oameni aduc dovadă și spun că așa nu se poate merge înainte și totuși el va continua sau ia, atunci spune el mai marilor, dacă sunteți credincioși, spune-l preotului spune părinților, nașilor, oamenii care cum au autoritate morală asupra voastră și, uh, și spirituală și dacă nici așa nu ascultă și continuă, atunci să fie ție ca un străin și ca un vameș. Adică să te răcești față de el, bună ziua, bună ziua, sănătate, ce mai faceți, în caz de ceva sar și la jur, dar la altfel te desparți de el, exact cum era evreii față de vameși și față de străin, nu, nu prea se băgau în vorbă și întreburi cu acești oameni. În afară de respectul minimal, nu mai era nimic altceva. Acesta, acesta este gândul. Cum să-mi iubesc aproapele față de care simt un profund sentiment de respingere sau sau cei care fac rău celorlalți din jur. Păi cum am spus, iubirea are multe trepte. În primul rând să fii convinsă că în foarte multe fapte ale tale produci aceleași sentimente și înainte lui Dumnezeu. Adică facem asemenea păcate, asemenea greșeli, încât cred că dacă Dumnezeu s-ar lua după și, și ar fi corect și ar fi judecător drept, am produce în inima lui un profund dispreț, un profund, o profundă scârbă pentru păcatele pe care le facem, dar totuși el ne îngăduie. Și dacă tu te, tu te gândești așa, că, uite, mai, eu fac lucrurile astea și Dumnezeu mă îngăduie și mă iartă și mă primește, și, atunci să am și eu un minim respect și o minimă uh, cinste față de acest om, S-a, să-l respect și eu măcar. Și cum vă spuneam, există mai multe trepte ale iubirii. Nu s-ar direct cum să iubesc pe una. Înțelegere, îngăduință, rădare. Uh, eu aș zice chiar un fel de consonanță cu, cu trăirea lui, cu viața lui, să-l înțelegi în toate, să fii, să-l ajuți dacă va fi nevoie, chiar așa rece, chiar dacă nu simți, cu totul puteți să-l ajuți. Deci astea sunt căile. O uh, altă întrebare, mă rog pentru o persoană din familie care m-a jignit și care nu mi-a fost alături când aveam nevoie. Nu îi doresc răul. Din contră, mă rog pentru binele ei, însă nu mai am deschidere către această persoană, nu mai doresc să am o relație apropiată cu Dumnezeu poate că încă nu am iertat și de aceea mi-este greu. Ce sfat puteți să-mi dați? iar zice că și aici este o de Lui Dumnezeu, Da, s-ar putea să fie așa, dar s-ar putea să fi hotărât prea repede, că nu te-a ajutat într-un moment greu, când tu ai, dar exact cu Dumnezeu te iartă pentru tot felul de greșeli pe care le faci și îți dă iar o șansă și de a repara, el zice în gura a doi sau trei marturi, stă tot adevărul. Deci în, în, în două sau trei întâmplări repetate acelea, cu, cu aceeași gravitate, acolo stă adevărul. Deci dacă încă de două ori acest om în situații limită, nu te ajută, nu sare în ajutor din potrivă, atunci da, mai bine să te separi, să trecești, să, să, dar să sari în ajutorul lui când va avea nevoie. Să nu ai cum să fii foarte apropiat de un om care te disprețuiește sau nu, nu, nu-ți dorește nimic bun. Dar să-i mai dai măcar două șanse, nu să hotărești din start, gata. S-ar putea să fi fost într-un moment foarte greu pentru el. Sau cine știe ce ispite are și acest om? Aceasta tendem. Încearcă să gândești așa. Când mă supără cineva, mă doare sufletul câteva zile, dar nu pot urâ. Doar că nu pot uita. Acesta este un păcat, este un păcat al neuitării răului. A uita răul, a, uita, a trece cu vederea răul, a nu-l lua în seama, nu-l ține în minte, este o mare, o, mare, o mare virtute. Trebuie să o domânim încetul cu încetul. Trebuie să o uităm cât mai repede. Trebuie să ne străduim să o uităm. În general, părinții spuneau că dacă orice ți-ar fi făcut sau ți-ar fi zis omul acela, este mult mai puțin decât am fi meritat noi dacă era să fim judecați cu dreptate. Să zicem că omul ați zis prostule. Păi, numai, noi înșine ne-am zis de nenumărate ori prostule, când am făcut tot felul de greșești, măi, prost am fost, măi, dar chiar prost. Dar despre tine, pentru tine nu te super când îți zici, dar când zice celălalt, ne supărăm. Deci dacă tu ai crede despre tine lucrurile, când cineva spune ei, noi știm foarte bine că suntem desfrânați. De câte ori n-am desfrânat în toate felurile, în toate modurile, cu imaginația, cu gândul, Păi, de ce trebuie să sar în sus ca ars și să mă mâhnesc, că este măsură de multe ori, mâhnirea asta... Este mai degrabă imaginea rea pe care o bănuim, pe care o are omul ăla despre noi și imaginea pe care au, au, au primit-o și ceilalți prin cuvintele lui despre noi. Și asta ne doare mai mult decât ne doare neadevărul spuselor. Iar dacă chiar este neadevăr ceea ce spune acest om, de multe ori, de nenumărate ori, Dumnezeu ne-a acoperit păcatele, greșirile, nu le știu nimeni. Acum, uite, se spun niște lucruri neadevărate despre noi, dar de, de câte ori Dumnezeu ne-a acoperit păcatele? Măcar să răbdăm puțin. Deci, Uite cât mai repede rap, lasă cât mai repede și, și un, încă un gând pe care vreau să ți-l spun este că ferice, ferice de uh, ferice de noi că ne ispitește ne cu oamenii. În ficoșător este să ispitească diavolul. Deci slaumnezeu că vine ispitele bine acești oameni, că îți mai zice unul un cuvânt, că îți mai zice altul alt cuvânt, că cine știe ce. Uh, bine că nu ne ispitește diavolul, să fii fericit că Dumnezeu mai îți ispite prin oameni, încercări, mici, mici curățiri sufletești și să dai slavul Dumnezeu. Dacă tu ești foarte supărat pe aceste mici, uh, mici cauterizări pe care le face Dumnezeu prin oameni, cu tine le îngăduie, atunci s-ar putea să vină ispitele diavolului, dacă tu refuz complet cele ale oamenilor. Nu vă spun, ispitele diavolului sunt de mii de ori mai grele și mai dureroase decât aceste mici ispite care vin prin oameni. Uh, cum pot să-mi controlez mânia pe care o am față de suțul meu, care nu este om rău, care mă respectă, mă iubește? Păi să, să știți că aici intervine un fel de obișnuință obraznică, pentru că probabil că dacă te duci pe stradă sau cu altcineva, ești binevoitor, ești înțelegător, raps, când te las să aștepți 5 minute în stradă, în gădui, Dacă te cu, 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 cu din greșeală cu, uh, știu, cu căruciorul prin magazin, uh, zicea, iertați și cere iertare. Tu zici, am o problemă. Dar pentru că acolo ții foarte mult la, la fi văzut om bun, a fi văzut om de cinstit, civilizat. Pe când în casă nu mai ai această atenție, pentru că oricum te cunoaște, oricum îl cunoști, nu mai ai nicio imagine de salvat și atunci sare repede. Sandra, spui lucruri grele, ridici vorba, ridici vocea. Ori aici, aici se vede, aici se vede adevărata respectarea porunciilor. Mult mai mult aici cu cei apropiați decât cu cei de departe sau cu care te întâlnești rar. Eu zic să încerc să ții cu toată străința că aici îți va răsplăti Dumnezeu, nu acolo. Uh, și ultima, cum să interpretăm acele episoade din viață în care, în mod normal, sunt definite drept ghinioane sau cumpene? Cum testăm proveniența lor încercări de la Domnul sau ispite de la Diabol? Indiferent că ar fi fost ispite de la Diabol sau încercări de la Domnul, ele sunt îngăduite de Dumnezeu. Nu neapărat văite, sunt îngăduite de Dumnezeu. Ori dacă sunt îngăduite de Dumnezeu, nici n-are rost să mai tot stăm noi să ne explicăm or fi de la Dumnezeu, or fi de la diavol, ce o fi, cum o fi. Asta-i, ați văzut vreodată pe Mântuitorul spunând asta e de la Dumnezeu, asta e de la diavol, asta e nu știu ce, boala asta e de nu știu unde, asta e de la... Nu! Adică toate pot deveni spre slava lui Dumnezeu dacă le, le luăm ca de la Dumnezeu. Exact cum boala aceea, ochii orbe ai orbului, a zis, oare din cauza părinților, oare din cauza zice, apostolii? Aproape care au spus, oare din cauza diavolului, aproape? Și a zis, nu. Și aceasta a îngăduit Dumnezeu ca să fie spre slavă Lui. Orice bălă, orice ispită, depinde cum o luăm, depinde cum o interpretăm, depinde cum o trecem, poate să devină, fiind îngăduită, Dumnezeu poate deveni spre slavă Lui Dumnezeu și a oamenilor, până la urmă, spre cinstea și folosul oamenilor. Vă mulțumesc. Dumnezeu să ne și să ne ajute. Mă bucur că ne-am auzit și în seara aceasta.